0: Кришна, дорогие преданные, примите поклоны. Продолжаем читать с Бхагаватам. Сегодня первая песня, 19 глава, тридцать 37 стих. Атах причхами сам ситхим йогинам парамам гурум Куруша карям ткарям мрияманасасарва адха Пословный перевод Атаха, следовательно, причхами смиренно спрашивая Сам ситхим путь совершенства Йогинам святых парамам верховный Гурум – духовный учитель. Пурушася – человека. Иха – в этой жизни. Яд – что бы то ни было. Каарьям – долг. Мриямаанася того, кто близок к смерти. Сарватха – всячески. Перевод. Ты духовный учитель великих святых и преданных, поэтому я умоляю тебя, укажи путь, который может привести к совершенству каждого, особенно тех, кто стоит на пороге смерти. Комментарий. Божественная милость, Ачебактивиданте с вами Прабхупады. Пока человек всеми силами своей души не стремится вопрошать о пути, ведущем к совершенству, ему ни к чему обращаться к духовному учителю. Духовный учитель не является просто очередным украшением дома семейного человека. Как правило, материалисты, следящие за модой, нанимают так называемого духовного учителя, не получая от этого никакой пользы. Севдодуховный учитель стит своему так называемому ученику, поэтому и учитель, и его подопечный прямой дорогой направляются в ад. Махараджа Парикшит – образец истинного ученика, потому что он задает жизненно важные вопросы, касающиеся всех людей, особенно тех, чья смерть близка. Вопрос, заданный Махараджи Парикшитом, служит стержнем всего повествования Шримад Бхагаватам. Посмотрим же, как мудро отвечает на него великий учитель. Еще раз перевод. Ты духовный учитель великих святых и преданных. Поэтому я умоляю Тебя, укажи путь, который может привести к совершенству каждого, а особенно тех, кто стоит на пороге смерти. Здесь в комментарии Ширила Прабхупада, основываясь на вопросах Махараджа Парикшита, Парикшита, говорит о том, какое главное качество должно быть у ученика. То есть, какому ученику стоит приходить к духовному учителю, а к какому нет. И он говорит, что если человек еще не стремится всеми силами своей души вопрошать о пути, ведущем к совершенству, то ему не стоит обращаться к духовному учителю. Это достаточно такая м, беспощадная правда, м, которая, м, которую мы можем прочитать да, это, и понять на самом деле, насколько мы Действительно, по праву обращаемся к духовному учителю, да, получаем посвящение. И этот стих перекликается, конечно же, с Бхагавадгитой 4.34, знаменитый стих. Тадвитхи пряни паты на пари прашнена сываяу падэкши антитэ гьянам даршинага, в котором говорится... Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие тебя себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. То есть, почему ученик спрашивает, вопрошает гуру смиренно? Почему он вопрошает вообще его? Почему он служит ему? Потому что он всеми силами своей души м-м-м, хочет вернуться обратно да, к Кришне. Потому что он хочет понять истину, хочет понять, что происходит в его жизни. То есть духовный учитель – это не собака, которая там где-то служит нам, да, в кануре, сидит, и когда надо, мы ее зовем и играемся с ней. Это неправильное понимание. Хотя это, конечно, я там, достаточно грубо да, сказал, но, ну, там, скажем так, в тонком плане, на тонком плане да, вполне такое может происходить в жизни преданного, да, что… Гуру для него это некая дань моди или какая-то игрушка, которую которую он пользуется, когда ему интересно, а всю остальную жизнь живет так, как ему нравится. То есть он может даже каким-то принципам следовать, еще что-то, но в принципе он не принимает наставления гуру. Итак, духовный учитель, он не является нашим слугой, это мы должны стать его слугами. То есть мы должны смиренно служить ему. В восьмом стихе Гуруваштики говорится, если я просад от Бога, от просада, если я просада на ногихку тот. Да, то есть без милости духовного учителя все наши попытки обрести совершенство обречены на провал. Но милость дает тот, кто выше нас. Да? Милость дает не тот, кто ниже, а тот, кто выше нас находится, выше уровня. И поэтому мы должны понимать, что духовный учитель ⁇ это тот, кто является нашим господином. Да? Мы являемся его слугой. Мало того, в седьмом стихе Гуруваштики говорится, что... Духовный учитель – истинный представитель Шри Хаи, да, Ему надо поклоняться так же, как верховной личности Бога. И это очень возвышенное положение, и можно сказать, как человек вообще может его занимать. Ну, он может его занимать, да. Есть определенная квалификация, которая тоже в ведических писаниях раскрыта. И самое главное, что нам говорит Господь читания неважно кто ты по рождению, какой варни ты принадлежишь. Важно, что ты знаешь науку о Кришне. Если ты знаешь науку о Кришне, то ты гуру. И мало того, потом он он также говорит, что каждый из нас должен стать гуру, ходить и всем передавать науку о Кришне. То есть рассказывать о Кришне. И это тоже один из важных моментов. То есть гуру это тот, кто всегда говорит о Кришне. И ученик не должен думать, что если он принял гуру, да, то есть если человек там, формально имеет такой статус, то у него как бы дело в шляпе, да. То есть все нормально, теперь моя жизнь удалась. Я просто буду делать то, что он говорит, и все у меня будет хорошо. Но, однако, это не совсем так, потому что может случиться всякое, и в конце концов, ответственность за нашу духовную жизнь полностью лежит на нас самих. Да. То есть нет такого что если нам сказали вот этот человек гуру ты можешь его принять и ты точно вернешься к кришне если будешь следовать его наставлениям. всякие бывают случаи человек может пасть человек может там отклониться например да и при этом мы будем думать что если мы продолжаем следовать тому что он говорит он же наш гуру да поэтому как бы все в порядке будет? не будет да и это даже, ну, то есть можно сказать, что ты такое несешь, да. Но об этом говорится в законе, искон, да, есть один из пунктов, где говорится, что GBC, конечно, одобряет кандидатуры гуру, но в конце концов ученик сам несет ответственность за свой выбор и за, ну, за, за следование тем наставлениям, которые ему будут даваться. То есть, в конечном итоге, мы должны понимать, что. Мы должны не просто слушаться Гуру, мы должны понимать, как его слова вырастают из слов Священных Писаний, из слов Шрилы Прабхупады. Гуру исконно – это тот, кто повторяет за Шрилой Прабхупадой в первую очередь. Да. Тот, кто изучил наставление Шрилы Прабхупады, тот, кто смиренно повторяет за Шрилой Прабхупадой, смиренно повторяет его наставления. А ученик в Искон это тот, кто слушает такие наставления и сверяет их с наставлением Шрилы Прабхупада. Это не значит, что он, как следователь, постоянно сверяет. Но если он читает книги Шрилы Прабхупады внимательно, изучает их, то у него будет определенный диссонанс возникать, да, то есть он будет слушать, вот как музыкант слышит фальш, например, да? в исполнении. И также ученик, который внимательно старается изучать книги Шрилы Прабхупады, даже если он немного их читает, да, на самом деле. Если он даже читает по 15-20 минут в день, да, но каждый день минут по 15 читает, он будет понимать наставления Шрилы Прабхупада, он будет понимать их. Если еще тем более лекции будет слушать, то это будет для него естественно. Да. То есть он просто будет слышать, что вот это что-то странное, да, дорогой Гуру Махарадж или дорогой наставник. Ну вот я у Шрилы Прабхупада читал вот так, а вы говорите, так, как мне это понимать? Это не значит, что мы должны быть настолько смиренны, что любую чушь, которую нам говорят, да, мы должны принять. Но это же старший преданный говорит, он, значит, опытный. Нет, это не так. Потому что старшие преданные тоже могут заблуждаться, могут говорить какие-то вещи, которые не соотносятся со словами священных писаний. Такое бывает. Это материальный мир, это Кали-Юга. Случается всякое. И поэтому... Мы должны быть очень осторожны в вопросе выбора гуру, в вопросе выбора наставника, и мы должны очень внимательно изучать наставления Шрила Пропупады, держаться за них. Да? То есть Кали-Юга в самом разгаре, нет правды вокруг, да, то есть последняя нога религии практически уже разрублена, да? можно сказать, а почему, как, какие свидетельства? Свидетельства простые, сейчас в чем можно быть сейчас уверенным? Да, практически ни в чем. Да, то есть демонические технологии настолько продвинулись, что создаются уже ну, при определенных мощностях вычислительных видео, да, то есть, можно, например, несколько лекций, которые я здесь прочитал, с помощью этой аппаратуры, собрать и сгенерировать какую-то еще лекцию мою, которую я якобы я даю да, на самом деле который никогда не давал и там буду я смоделированный на компьютере будет мой голос смоделированный компьютером и будет это будет неотличимо от того что вот вы сейчас видите мало того со временем наверняка какие технологии клонирования э, будут продвигаться да и даже Встреча с человеком лицом к лицу не будет являться доказательством того, что мы действительно встретились с ну, с тем человеком, с которым мы собирались встречаться. И что то, что он нам сказал, это правда. да, То есть можно будет каким-то образом подставить нам человека, который ну, является клоном того человека, который нам нужен. Да, это все привлекательные способы для мошенников, для обманщиков. И по сути, вот эта истина, да, она, последняя нога религии, она тоже очень достаточно сильно уже подрублена представителями Кали. И поэтому все, что мы можем, да, это изучать книги Шрилы Прабхупады, слушать его лекции, причем их желательно чтобы они были у нас на компьютере сохранены, чтобы все это было у нас. да, Потому что непростая жизнь. В общем, скопируйте себе книги Шрилы Пропады, лекции Шрилы Пракупады, чтобы даже если что-то случится нехорошее, что у вас всегда будет копия, из которой может развернуться искон, да, Если даже мало ли что... Пусть у вас будут все книги дома Шрилы Прабхупады и копии книг Шрилы Прабхупады на компьютере и его лекции на каких-то носителях да, на жестком диске лежат. Это очень благоприятно их слушать и очень неплохо, если у вас они останутся. И поэтому ученик не должен быть болваном. Ученик это не болван. да Можно подумать, ученик вот такой смиренный, он считает себя глупцом перед гуру. Но это показатель его разума. Это не показатель того, что он э, просто глупец какой-то, просто болван. Нет, это как раз-таки, если ученик считает себя глупцом перед духовным учителем и перед шастрой, перед Шрилой прокупадой то это показатель его разума. Да. Но при этом он не должен э, слепо просто все принимать. Да? Он должен понимать, как это соотносится со священными писаниями. То, что сказал э, старший преданный, это не промана. Это не Прамана. Да. У нас три Праманы – Гуру, Садху, Шасты. И когда мы говорим Садху, мы в первую очередь имеем в виду э, Ачарьев, великих Ачарьев прошлого, да, предшественников Шрилы Прабхупады. Когда мы говорим э, Гуру, да, мы имеем в виду своего Гуру, но мы еще имеем в виду главного нашего Шикша-гуру – это Шрилу Прабхупаду. Э, с чьими словами должны соотноситься слова того преданного, у которого мы принимаем наставления, чье руководство мы принимаем в жизни. Поэтому мы должны стремиться, и от руководства очень сильно зависит наша духовная жизнь. Итак, мы не должны быть глупцами, которые слепо принимают наставления. Мы должны э, изучать священные писания. То, что говорит Гуру, должно быть подтверждено садху и шастрами. Мало того, то, что говорит Гуру, должно быть подтверждено словами Шрилы Прабхупады, в первую очередь. И это то, что должно стать нашим принципом да, нашей духовной жизни. Мы, не, мы имеем право не принимать те наставления, которые расходятся с наставлениями священных писаний. Если гуру говорит нам есть мясо, это не значит, что мы должны есть мясо. Да. Это не означает, что мы должны нарушать регулирующий принцип. Если наставник нам говорит, что все нормально... Да, что-то у тебя с женой не очень отношения. найди себе другую жену. Или возьми вторую, в ведической культуре же можно было. Это не значит, что мы должны этому наставлению следовать. Мы должны понимать, как оно соотносится с наставлениями Шрилы Прабхупады и с наставлениями Шастр, которые в шастрах даются. Потому что в конечном итоге ответственность за духовную жизнь, она лежит на нас. И... Например, если мы слышим какие-то наставления, которые расходятся со словами ширилы Прабхупады, мы должны осторожно к ним относиться. Да? Например, кто-то может сказать, что ну, вот сейчас скале юга, поэтому на самом деле да, нет ни мужчин, ни женщин. да И, и те, и другие просто там, животные, просто особи. Да. И казалось бы, ну да, тезис. То здесь правильно, Шрила Прабхупада говорил, да, что нет женщины и мужчин на Западе, есть только кошки и собаки, да, это просто животные. И да, можно сказать, у мужчины в ведической культуре очень много обязанностей, и вы просто ну, все эти обязанности выполнять не сможете. И это тоже верно. Но если мы дальше делаем вывод, что поэтому мужчины и женщины равны, и а, не надо им говорить об обязанностях мужчин и женщин, и что не надо им применять э, вот эти вот эту науку да в своей семье э, что это сделает только хуже то это уже будет аппаситхантой потому что шрила прабхупада делал другой вывод да вы кошки и собаки да у вас нет никакой квалификации но вы обязаны эту квалификацию получить вы обязаны сами научиться следовать э, наставлениям священных писаний о семейной жизни и обязаны и обязаны научить этому других. В там есть целая глава, да, в седьмой песне, где говорится, прям конкретно даются наставления для семейных людей, да, для греха с хашром. И в этой главе почему-то Шрила Прабхупада комментирует стихи, да, и почему-то он говорит там об обязанностях мужей и жен, почему-то в истории про Чьявану Муни, в истории про там Притху Махараджа, ну, про всех преданных, о которых идет речь в там. Везде также затрагиваются так или иначе семейные отношения. Кардама и Девахути. Да? То есть везде об этом говорится. Шрила Прабхупада нигде не говорит, что мы не должны этому следовать. Он наоборот говорит, мы должны этому следовать. Есть целая книжка у Шрилы Прабхупады, называется «Греха с хашром Там собраны цитаты да, его о семейных отношениях. И там он говорит. Да? То есть, мы должны понимать, где нас начинают обманывать. Да? Либо обманывать осознанно. Либо просто не понимая шастра спекулировать. Мы должны это понимать четко. Мы не должны быть лопухами. Это самое плохое, что мы можем сделать, это сказать, ну это вот старший преданный, да, мне сказал, поэтому я буду, я же вот глупец, поэтому мне сказали, я просто буду следовать, и это хорошо для меня. Нет, это не хорошо для вас, это не хорошо для нас. Для нас хорошо это следовать наставлениям Шрила Прабхупави. Вот это для нас на самом деле хорошо. А следовать спекулятивным каким-то рассуждениям для нас нехорошо. Да? И можно потом сказать еще, ну говорится же, что мужчина представитель Бога в семье. Как ты мужчина можешь претендовать на такую роль? Могу претендовать на такую роль, но я должен претендовать на нее не так, что я представитель Бога. То есть рассматривать это не как привилегию, а рассматривать это как великую ответственность, которая лежит на мне. Да. То есть, что значит, что мужчина представитель Бога? Это означает, что он в ответе за то, чтобы семья вернулась к Кришне. Да. Как святой Тукарам, да, например, благодаря его подвигам да, на пути Бхакти, всю его семью потом Вишнудут и забрали в духовный мир. И также мы должны понимать, что представитель Бога... Это не тот, кому поклоняются, да, а тот, у кого есть определенная ответственность. (кười) Потому что если мы говорим: ну как, как, как ты смеешь, да, там вот считать, что мужчина и женщина должны выполнять свои обязанности, а ты же, получается, представитель Бога. Да какой ты представитель Бога? Ну, тогда можно сказать, а вы даете мне такие наставления, дорогой преданный, дорогой старший преданный, да. А. С какой стати вы даете мне наставление? Вы думаете, что вы являетесь представителем Бога? Или там вы думаете, что вы можете давать наставления? Но у вас же тоже получается нет квалификации, если следовать этой логике. Вы тоже получается особь? Или нет? Или для других это действует, а для вас не действует? Как разобраться в этом вопросе? А чтобы разобраться, это очень простой вопрос. Надо просто посмотреть, что говорит Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада пишет, что... У женщины такие обязанности, у мужчины такие обязанности. Вот смотрите, Кардама Муни и Давахути жили вот так. Живите так же, это благоприятно. Вот посмотрите седьмая песня Багава, вот даются наставления для семейных людей, вот даются наставления для Брамачари. Просто следуйте этому, и все будет хорошо. Это не значит, что мы теперь просто должны быть там с женами, друзьями да, какими-то или еще что-то, что вот это вот хорошо, потому что Калиюга. Нет, есть определенная модель ведической семьи. И Шрила Прабхупада неоднократно говорил, как эта модель выстраиваться. Как, какая это модель, да, где муж занимает главенствующее положение. Не потому, что он какой-то такой, знаете, прошу прощения за там, сленг, такой перец, да, весь из себя. Нет, не поэтому. Не поэтому он занимает... Его положение – это великая ответственность. Так же, как можно думать, ой, этот стал директором завода, бахуши бьет, теперь сидит в кабинете, я вот тут у станка тружусь. Но директор завода – это очень сложное положение. Это значит, надо каждый месяц заработать денег для всех, чтобы всем зарплату выплатить. Если что-то происходит, ты во всем виноват и так далее, и так далее. Это великая ответственность, это не привилегия. И за такую ответственность очень небольшие привилегии. Ну, так если в нормальном месте, да, скажем так, более-менее, что ты не просто там чей-то сынок, и просто действительно бакуши будешь. Это очень большая ответственность в первую очередь, да, быть представителем Бога. И также быть матерью, э, да, это тоже огромная ответственность. И говорится, Махараджа Решпахадеев говорит, да, что если ты не можешь вернуть к Кришне, ты даже не должен становиться ни родителем, ни старшим, ни кем. И действительно у нас нет квалификации какой-то серьезной. Да, действительно, мы родились как животные, мы выросли как животные в таких семьях, где нас воспитывали как животных. Да, мы ели мясо, мы не следовали регулирующим принципам, призывали там, заниматься сексом безудержно со всех сторон. Такая цивилизация, которую цивилизацией назвать нельзя на самом деле. Общество кошек и собак, как говорил Прабхупада. Но среди этого общества кошек и собак, которое распространено по всей земле. Есть э, светлые пятна, да? то есть, это наставление Шрилы Прабхупады. И если мы ухватимся за них, э, будем держаться за них и будем стремиться выполнять их, то мы разовьем себе необходимую квалификацию. Мы до какой-то степени станем хорошими мужьями, хорошими женами. Будем выполнять свои обязанности. Да? С духовной точки зрения муж и жена равны. Да? То есть, с точки зрения того, что они живы. И их задача вернуться к Кришне, и вечность знаний и блаженства – это их природа. Да. С этой точки зрения они равны, естественно, с точки зрения того, что они могут вернуться к Кришне. Но, выполняя здесь свои роли в материальном мире, да, они должны следовать. Как говорится? Не говорится же, что если ты плохо выполняешь свои обязанности, то просто откажись от них. Нет, говорит, Кришна говорит, что даже если ты выполняешь свои обязанности плохо – то лучше выполняй их, чем хорошо выполняй чужие. Не надо выполнять чужие, даже если ты их можешь хорошо выполнять. Выполняй свои, пусть плохо даже. Да? Пусть плохо, пусть не получается. Пускай у тебя нет квалификации, пускай ты полностью дисквалифицирован, но ты должен выполнять свои обязанности. Да? Это очень важно. Это очень важно. Да? И поэтому, когда нам рассказывают какие-то вещи, которые очевидным образом противоречат Шрили Прабхупаде, Наша первейшая обязанность не принимать эти вещи ни в коем случае. Это закон сохранения своей духовной жизни. Мы примем эти вещи один раз, примем второй раз, примем третий и все. Наша духовная жизнь закончена. Кто мы такие, если мы отказались от наставления Шрилы Прабхупады? Потому что старший преданный нам сказал по-другому. Так не должно происходить. Это, как сказать, просто катастрофа. Да. Это катастрофа. И по факту мы должны признать, можно сказать, ну, это не вопрос критики, да, на самом деле. Просто по факту мы должны признать, что есть разные преданные, кто-то изучал наставления Шрилы Прабхупада, кто-то их знает плохо, у кого-то есть свои желания, у кого-то еще что-то. И поэтому каждый будет говорить ну, в какой-то степени оскверненный да, какими-то вот такими моментами. И можно сказать, ну да, можно никого не слушать, раз вот они осквернены. Вот читать только Шрилу Прабхупаду, а со всеми остальными вообще не общаться. Но нет, мы тоже должны различать, мы должны уметь различать, кто старается говорить что-то, соотносящееся со словами Шрилы Прабхупады, а кто даже не старается этого делать. И иногда это очень болезненная правда будет. Потому что человек, к которому мы очень привязаны, может так оказаться, что мы читаем книги Шрилы Прабхупады и со временем понимаем, что... Он говорит не то, что написано в них. Он противоречит им, причем в достаточно серьезных моментах и достаточно часто. И это очень болезненное решение, нам придется принять это решение болезненное. Да, мы сохраняем свое уважительное отношение, этикет и так далее. Но наставление этой личности мы слушать не имеем права уже. Это будет крахом нашей духовной жизни. Наставление надо слушать, принимать от тех, кто не противоречит священным писаниям, не противоречит Шрилы Прабхупады, кто решил полностью сосредоточиться на Кришне. И не надо принимать наставления людей, которые говорят о о том, что преданный должен быть широкомыслящим, (кười) социализироваться и так далее. Потому что во втором, в комментарии ко второму стиху Нектара наставления Шрила Прабхупада четко говорит, кто такой человек широкомыслящий. Широкомыслящий человек это Махатма, Который полностью сосредоточен на Кришне. Полностью сосредоточен исключительно на Кришне. И такой человек гораздо более широкомыслящий, чем тот, кто как бы своим взором все охватывает, да, такой всеядный в какой-то степени. Почему? Потому что Кришна источник всех материальных миров. Кришна вместилище всех вкусов. Кришна это абсолютная истина. И поэтому. Сосредоточившись, сфокусировавшись на нем, мы обретем ту широту мысли да, настоящую, которая только является широтой. Да. То есть, казалось бы, мы фокусируемся, но на самом деле при этом смотрим на мир шире, чем все остальные. Потому что Кришна источник этого мира. Да. И сосредоточившись на нем, мы поймем все мироздание сразу. Да. И мы как сказать? То есть Шрила Пропад тоже об этом говорил, что сектантское видение это вот такая религия, сектая религия. Не сектанское видение это когда мы сосредоточены на сознании Кришны. Он говорит, Сознание Кришны это не какая-то религия, да, не что-то там сектантское. Сознание Кришны это стремление к абсолютной истине. Это действительно то, что дает широту взгляда. Это мы должны, не должны воспринимать так, что теперь все равно, какую конфессию исповедовать, просто надо следовать наставлениям этой конфессии, все. Нет, это тоже неверно. Да. То есть в конечном итоге мы должны подняться до уровня сознания Кришны, принять правила и предписания, которые нам дал Шила да. То есть также, когда говорится, ну вот, ведическая культура не работает. Да, там, Тогда почему мы поклоняемся божествам? Почему мы поклоняемся божествам? Этот же процесс тоже, можно сказать, но ну, нам же говорили, что этот процесс не работает. Шивила Прабхупада сказал, нам надо поклоняться божествам. Бхактидан Сарсати Хакур поклонение божествам вводил тоже. Почему это происходит? Шивила Прабхупада объяснял, почему мы поклоняемся божествам. Да, есть там несколько причин он называл. Одна из причин, потому что люди приходят в красивый храм, там идет красивое поклонение, и они впечатляются, да. Это стоящее дело, сюда можно ходить. Кстати, по легенде, именно пышность и красота э, православных обрядов стали ключевым фактором выбора на Руси православие, да, что послы ходили к мусульманам, католикам и к православным да, в Константинополе и сравнивали, что там и как. И они когда пришли, там все в золоте, все красиво, светло, ярко. Сказали, ну вот, вот это мы точно примем. Да, то есть это немаловажный фактор, на самом деле играет роль. И второй момент очень серьезный. И еще третий будет. Второй момент – это то, что неофит – это тот, кто поклоняется божествам. И пока мы не можем видеть да, в своем сердце Господа, мы должны иметь какую-то форму перед собой, чтобы медитировать на него. И третий момент – это то, что его пропада говорил, что домохозяева обязательно должны поклоняться божествам, чтобы избавляться от вожделения. Это единственный путь избавиться от вожделения. Да, он говорил, что если вы поклоняетесь божествам – вы избавитесь от вожделения. И это ключевой такой момент. И поэтому а, нашими качествами, да, то есть двусторонний процесс гуру и ученик. Не так, что если есть гуру, то все автоматически будет хорошо. Или если есть хороший ученик, то автоматически будет хорошо, какой бы гуру ни был. Бывает об этом, да. Пытаются говорить некоторые преданные. Не будет хорошо. Да, говорится, что гуру должен быть bona fide, и ученик должен быть, да, хороший, и только тогда произойдет вот это вот, да, он сравнивал, шила-пропада, сравнивал это с процессом оплодотворения мужчина здоров, мужчина не импотент, женщина здорова, связь, получается, ребенок. То же самое гуру и ученик, если оба здоровы, если у обоих есть определенная квалификация, только тогда вот это вот там, скажем так, химия, да, магия произойдет из этого союза. Родиться, да, что-то духовное, сказать, духовное отношение, и ученик сможет вернуться к Кришне. Только в этом случае, в противном случае никак, да. То есть по-другому это не работает. Это работает именно таким образом. И поэтому э, мы все должны очень серьезно и внимательно изучать наследие Шрила Прабхупада, его наставления, его письма, его лекции, э, его книги, в первую очередь, естественно, его книги. Исследовать, тем процессам, о которых он говорил. Вставать рано утром, повторять 16 кругов Махамантры, следовать четырем регулирующим принципам, развивать правильные отношения в семье между мужем и женой. Это простая наука. Да. Шила Пропада не требовал от нас слишком многого, того, что невозможно сделать в Калиюгу. Он уже сделал поправку на Калиюгу и на все, что произойдет в Калиюге в ближайшие 10 тысяч лет. Нам не надо менять его послание, нам просто надо ухватиться за его послание, поэтому, потому что это единственное твердое, да, единственный такой, так сказать, остров в океане э, тех материальных страстей да, и животного общества, которое вокруг нас бушует. Да. Единственный остров, единственное светлое пятно ⁇ это наставление Шрила Прабхупады. Это то, что всегда останется верным, правильным да, и совершенным. Его наставление совершенное. Поэтому мы должны в первую очередь ухватиться за них и принимать наставления других старших предных только в той степени, в какой они соответствуют наставлениям Шрилы Прабхупады. Хари Кришна